0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan en un episodio más de Ingrávida Territorio de Escrituras desde Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también a través de violetaradio.org Yo soy Angélica Mancilla y estoy muy contenta de que sigamos escuchando las voces de mujeres que habitan la escritura desde diferentes territorialidades y que nos convidan un poco de su potencia creadora Antes de presentarles a las dos mujeres maravillosas Con quienes me encuentro en esta mañana Quiero recordarles que pueden seguir las redes sociales De Ingrávida, Originaria, CIMAC y Violeta Radio Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter Y también contarles que si se perdieron los episodios pasados Pueden escucharlos en las principales plataformas nos encuentran como Simac Radio en Spotify y en SoundCloud, y también como Ingrávida en Spotify, en iBox y en iTunes. Y bueno, también recuerden que pueden comunicarse a los teléfonos de cabina a través de Simac Radio en el 55 60 60 55 71. Se los repito, 55 60 60 55 71 para que nos dejen conocer sus opiniones, sus impresiones y para que nos cuenten a quiénes les gustaría que entrevistemos acá en Ingrávida. Pues como les comentaba, justamente hoy tengo la fortuna de que me acompañe en esta entrevista a Julieta Calleja Flores y se las presento. Julieta Calleja Flores nació en Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, guerrero, es hablante de la lengua Tunsavi y es egresada de la Licenciatura de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenida Julieta, muchísimas gracias por acompañarme este día.
1: Hola Anchi, muchas gracias a, a ti por esta oportunidad de, de poder acompañarlas y también para poder acompañar a Cruz Alejandra.
0: Entonces Ajá. presentamos a Cruz Alejandra. ¿Tú quieres leer su semblanza? Eh, sí. Juli, gracias
1: Cruz Alejandra Lucas nació en 1997 en Tuxtla Zapotitlán de Mentes, Puebla estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla algunos de sus poemas y cuentos bilingües tutunacú español han sido publicados en revistas como Círculo de Poesía Tierra Adentro, Sin Sinfín Yolitia y en el suplemento Ojarasca del periódico La Jornada ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2018-2022. El año pasado obtuvo el cuarto lugar del concurso cómic en lenguas indígenas nacionales, con la obra Lactu Xia Xi o Mujeres Maíz. Su obra ha formado parte de las antologías poéticas Insurrección de las Palabras, poetas contemporáneos en lenguas mexicanas. La jornada 2018. Originaria, antología de 11 mujeres poetas en lenguas indígenas, Fonga 2019. Flor de siete pétalos, ediciones del espejo, Somos 2019. Y Monstruo, antología de 10 escritoras mexicanas, UNAM 2022. Además, es autora del poemario La Papa o Las Hijas del Uno 2021. Alejandra, bienvenida a Ingravida.
2: Julieta, Galen Angi, pasca pascuñani bi onun taxaq de qaqutnuni maski lipiquasina ma eh chok kawancha tanipi laqasqasmatma chawi qaqatunun kinchikan shuntun lopapit paresqobar pues pasca tsinimpi laq laqasqasmatma ima qatunngali hola todos hola Julieta Angi me da mucho gusto poder platicar con ustedes en este espacio en este momento eh, muchísimas gracias por la invitación para poder charlar un poco sobre eh, la poesía sobre la literatura en general y eh, bueno pues eh, yo me llamo Alejandra y yo hablo una lengua que se llama Tutunacú como ya bien este, les, eh, les leyó mi semblanza Julieta hago un poco de poesía, también escribo cuento y recientemente estoy experimentando otros géneros como el cómic y bueno pues aquí estamos, muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti Cruz Alejandra, estamos muy emocionadas de que nos estés acompañando esta mañana para conversar contigo pues porque de alguna manera te has mantenido, digamos, como en un diálogo con mujeres escritoras de distintos contextos y edades, pero también, pues, por tu trabajo de traducción, del trabajo poético, del trabajo en el cómic, ¿no? Ahora también que ya nos dices del cuento y, pues, te has mantenido también en un ir y venir entre lenguas, como también ahorita, ¿no? Eh, que nos saludabas en Tutunacú y en español. Y, pues, de alguna manera también es como ir y venir entre cosmovisiones. Sin embargo, pues nos gustaría empezar preguntándote en qué momento decides que quieres escribir, pero además escribir poesía. Y en ese sentido, ¿qué lugar ocupa la poesía en tu vida?
2: Bueno, eh, yo antes de que conociera o incursionara en el camino de la poesía, me gustaba mucho la narrativa, eh, principalmente la novela y el cuento. Desde muy niña, incluso antes de que empezara yo a leer letras, me gustaba mucho leer imágenes. Entonces desde muy niña tuve un acercamiento con los libros. Y no es que me compraran libros, sino que afortunadamente en mi comunidad hay una biblioteca pública y pues podía yo ir todos los días a hojear libros. Entonces eh, me gustaba mucho leer Y la poesía, eh, mi primer acercamiento fue en la preparatoria eh, Aunque en la secundaria conocí a varios poetas eh, Que vienen en los libros Pero me era muy ajena la poesía que, que ahí nos mostraba ¿no? En las páginas, como eh, la generación del 20, de los 27 La generación del 27 que son poetas pues europeos y que pues hablan de cosas que ellos vivieron y pues eh, a mí no me llamaba la atención, era algo que no podía yo comprender ni leer, entonces la poesía se me hacía muy difícil, ¿no? Como muy ajena, muy lejos, como que la poesía no era para las personas que vivimos en una comunidad, ¿no? En, en una zona rural. Entonces eh, siempre tuve la idea de que... Eh, toda la poesía había sido escrita por poetas pues hace un siglo, hace dos siglos y que no había ningún poeta vivo. Esa era la idea que yo tenía. Nunca pensé que llegaría a conocer poetas este, de mi edad, que, que existieran poetas en México. Ni siquiera eso sabía. Entonces, cuando llegué a la prepa, este, tuve un taller de creación literaria y lo más padre de ese taller es que fue en mi lengua, es decir, desde el primer acercamiento que tuve con la poesía fue en Totonaco, entonces eso la verdad me abrió como un mundo, como un panorama muy amplio y también consciente de la importancia de las lenguas originarias y del Totonaco en específico. Entonces, desde ahí ya empecé como a buscar lecturas, a cuestionarme sobre... Este, si la poesía solamente se escribía en español, o si también en mi lengua. Y entrando a la universidad fue cuando ya publiqué mi primer poema, que fue en el 2016, en Ojarasca, con Hermann Bellinghausen y, y pues desde entonces eh, he tratado de ser muy constante en la publicación de eh, un poema, dos poemas, y, y recientemente se pues, publicó mi primer libro pero este pues eh, para empezar a escribir poesía eh, yo eh, me imaginaba así como eh, para qué va a servir no escribir poesía pero como mi interés principal era la lengua entonces eh, como conocí la poesía entonces como que los junté dije mi interés es que el totonaco se siga hablando se siga expandiendo conociendo y voy a tomar como herramienta la poesía para que pueda llegar a más oídos y que la gente de mi comunidad, de mi región, sepa que también es posible hacer poesía en Totonaco y no solo poesía, sino hacer música, hacer este, ahora cómic, hacer novelas, hacer radio y, y justo por eso este, elegí como la poesía, ¿no? Pero, eh, a mí me gusta mucho experimentar, así que eh, tomo cualquier herramienta que se me presente y, y siempre trato de como ponerle este plus de la lengua para que la lengua como que viva, ¿no? En todos estos géneros, en todas estas áreas.
0: Ay, pues muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia de tu trayecto hacia la poesía y de, además de... de el acercamiento primero que fue en tu propia lengua, ¿no? O se me parece como algo bien emocionante, ¿no? Porque de alguna manera es como acercarse también con los propios sonidos de, del tutunaco, ¿no? Julieta,
1: ¿quieres agregar algo? Sí, este, o a todo lo que nos está contando Alejandra sobre cómo empezó la poesía se me hace muy interesante, y más por todo lo que nos cuenta en su poesía. Y Alejandra, en tu poesía hay un reconocimiento de tu ser mujer, pero también de tu vínculo con la cultura, con tu tierra, con la cosmogonía de tu pueblo. Uno de tus poemas dice, antes de ser mujer, ya eras un ser tutunacú. Y en algunos otros invocas las recetas de tu madre y tu abuela. En este sentido, la poesía es una vía para reafirmar tu ser mujer tutunacú con alguna genealogía de mujeres y cómo fue reconocer todo aquello que te configura a partir de la escritura eh,
2: bueno eh, sí de hecho este como cuando empecé a escribir poesía dije que de qué quiero hablar entonces eh, tomé como todo lo, lo que yo veía en ese momento y eh, siempre van a decir que este los escritores en lenguas originarias no dejan de hablar del sol, ni de la luna, ni de la tierra, ni del maíz. Pero creo que es un buen comienzo para los que empezamos a escribir, porque empezamos a contar el mundo que ya conocemos. Y, y pues como vimos en una comunidad, pues no vemos grandes edificios, no vemos muchos carros, no vemos este, cosas que quizás hay en la ciudad. Entonces este, tratamos de hablar de lo que estamos viendo, ¿no? estamos viviendo. Y, y justo este, La poesía que yo escribo eh, Trato de que sea como un diálogo eh, Algunos son como Cuestionamientos eh, que, se, que me hago Y que también quiero que se haga la gente Que me lee Y principalmente si son Totonaco hablantes eh, Ese poema que dices Que se llama Litutunaku, Litutunaku Que es este eh, ...pertenecer a la cultura de los tres corazones... ...como persona Tutunaku. ...y ahí describo como la... Eh, ...cómo es ser una persona Tutunaku, ...como mm, reconocerse... ¿no? ...reconocerse que se, es parte de una cultura... ...de un origen específico... De, ...en un tiempo específico... ...y que retomo como todos los elementos... ...como el trueno, como el fuego... Eh, la lluvia o el viento, para poder eh, como personificarme, ¿no? personificar este, el ser totonaco. Eh, y también hablo de, eh, del ser mujer, hay muchos poemas que hablo de, pues, de ser mujer, como, y retomo mucho como los mitos, la mitología totonaca, porque siempre trato de hablar sobre el origen, porque sé que hemos leído quizás poesía en Tunzab poesía en Maya, y que hablan de su propio origen, pero en los otonacos también tenemos nuestro origen, y que también hay que contarlo y hay que respetarlo. Entonces, eh, eso es lo que trato de hacer en la poesía, y eh, pues sí, de alguna manera eh, es como reconocerme a mí misma, porque sabemos que... En estos tiempos, eh, muchos jóvenes tratan de eh, huir de su origen, ¿no? De que yo no soy eh, totonaco, no soy totonaca, o no hablo, aunque sí hablan, <risa> este, pero se van y ya no quieren saber nada. Entonces, eh, esto es este. También hay varios poemas donde hablo sobre ese proceso de que queremos ser lo que no somos, ¿no? De que toda la vida. ...estamos buscando que nos reconozcan de cierta manera... ...pero pues nadie nos reconoce así porque no somos así... no eh, por, ...por muchas cosas que, que hacemos o que tenemos... ...y que no son malas, ¿no? Porque eh, siempre hemos pensado que lo nuestro es lo malo... ...que es lo, lo, lo que no se debe hacer... ...lo más vergonzoso o lo que no tiene importancia o lo que no es no tiene educación pero pues sabemos que en este mundo no solamente hay un el conocimiento no es universal sino que pues cada cultura es un mundo no cada cultura es un, un universo entonces no hay un solo sino muchos entonces no hay una sola forma de pensar ni de hablar, ni de comer ni de aprender o de enseñar ¿no? porque cada cultura eh, enseña diferente no por ejemplo incluso hacer tortillas el totonaco te enseñan diferente los nahuas diferente la comida el mole por ejemplo cada cultura lo hace diferente dos también es así la la este, pues todo no todo el mundo de, de cada cultura dos es lo que trato yo de plasmar en cada en cada poema en cada texto que que yo escribo y pues sí hablo de pues de cosas que quizás se han hablado en, en, en otros poemas, en, en, con otros autores, eh, y también escribo cosas que no conozco porque pues también es válido escribir de lo que desconocemos o lo que nos perturba, lo que nos inquieta. Para eso es la poesía, pienso, pienso yo.
0: Claro, sí, justo me haces pensar como hace poquito en un espacio que compartimos de taller, Julieta y yo también, Pensar en la poesía como ese lenguaje de la experiencia, ¿no? Y del asombro también, quizá no para encontrar respuestas, sino para preguntarnos, ¿no? Para entender la realidad. Y, y de alguna manera, pues, eh, nosotras en tu poesía, pues sí hemos encontrado también como formas muy potentes, ¿no? De entender la realidad y también el vínculo con las mujeres, ¿no? Que esto que ya te preguntaba, Julieta, sobre la genealogía, de nombrar cómo te relaciones con las mujeres de tu vida y también ahorita que decías me haces pensar justo en esta antología de Originaria no y que gracias a la colaboración que estamos haciendo con Originaria pues se puede realizar estas entrevistas y que justo Ateri en el inicio de esta antología planteaba que pues esta colaboración que hicieron con estas once poetas que cada una escribe desde su propia lengua y desde su propia cosmogonía pues es como para tejer un puente de alguna manera no para entender, no tanto sí para las propias comunidades, pueblos, naciones pero también para esa otra otredad ¿no? que desde la hegemonía se ha considerado como en un lugar jerárquico pero en realidad pues eh, esto es lo, lo enriquecedor no de construir estos diálogos Darnos cuenta de que nuestra realidad pues no es única y que eh, lo importante de escucharnos, ¿no? de escuchar las diferentes voces, la pluralidad. Y bueno, sigamos tejiendo puentes a través de la palabra, pero antes vamos a escuchar una canción y regresamos con Julieta y Alejandra. Estamos de regreso en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de escuchar la canción La Niña del Volcán de Yo Soy Matt en colaboración con Polo Corp y Eva de Marce. Y bueno, para quienes apenas nos están sintonizando, les contamos que estamos conversando con la poeta Tutunacú Cruz Alejandra Lucas Juárez y también estoy acompañada de Julieta Calleja, escritora y hablante del Tun Sabi y en este episodio seguimos hablando de la escritura en lenguas originarias, en lenguas indígenas, y en esta ocasión estamos hablando sobre el Tutunacú o Totonaco. Y bueno, también nos gustaría preguntarte acerca de las traducciones de tus poemas. Ya nos decías que tu primer acercamiento a la poesía ha sido a través justamente del, del Tutunacú, pero ¿cómo ha sido? Nos gustaría preguntarte ese proceso de concebir un poema y llevarlo como a otro, a dos mundos de significado, ¿no? de nombrar realidades de manera distinta. Por ejemplo, pienso en el título de tu poemario Las hijas del uno, donde hallamos que la luna es una, no es una identidad femenina, sino masculina, que es luno. Entonces, si nos pudieras contar un poquito de ese proceso de traducción de tu propia poesía.
2: Bien, sí, este, como les comentaba, eh, mi acercamiento con la poesía eh, fue desde la lengua totonaca. Mm, conocí, cuando conocí la poesía de Manuel Espinosa Zainos, que su poesía es erótica, entonces yo lo sentía muy eh, raro, ¿no? O sea, no me era ajeno, pero era como muy raro escuchar poesía erótica que hablara de los senos, de la vagina, de caricias, cosas que en las casas no se pueden escuchar. Y me cuestionaba si eso era realmente correcto. ¿no? <risa> y entonces dije, si un hombre habla, describe a la mujer desde su propio, sus propios ojos, como yo no puedo pues escribir acerca de mí, de las mujeres eh, totonacas, de mi madre, de mis hermanas, este, de que soy mujer, no soy mujer y pues puedo escribir sobre la mujer. Entonces empecé a escribir y justo la traducción, las traducciones, recuerdo que mis primeros poemas fueron en totonaco porque nuestro tallerista nos dijo que no lo tradujéramos en español porque él no hablaba, él hablaba solo español no hablaba totonaco, pero era, también tenía como un interés. De hecho, él aprendió rápido la lengua, o sea, en menos de un año. Creo que cuando tienes interés rápido aprendes lo que quieres hacer <risa> o lo que quieres aprender. Entonces él estaba muy emocionado de que llegó a trabajar en una comunidad totonaca y nos decía que escribiéramos en nuestra lengua. Entonces hice muchos poemas. Eh, pero que quizás algunos se perdieron, otros los rescaté eh, pero ya en la... me acuerdo que el primer poema que hice eh, fue eh, mitad Totonaco y mitad español porque justo me encontré con un maestro que este eh, es poeta entonces él me dijo que para hacer traducción eh, que la traducción era algo complejo porque no solamente era este, pasar una palabra a la otra lengua, sino toda, todo su significado en la lengua primera, o todo, todo el mensaje, toda la carga poética que tiene el Totonaco hacia el español, o viceversa, ¿no? porque hay cosas que de repente se me, me surgían de la cabeza en español, entonces eh, buscaba alguna palabra semejante al Totonaco. Y mi, algunos poemas... Eh, nacen completamente en totonaco, pero hay otros poemas que los pienso en español eh, y los escribo en totonaco. Es como eh, varias, varias, varios caminos, ¿no? Hay personas que escriben, este, eh, piensan en totonaco y escriben en totonaco, o hay personas que piensan en español y escriben en totonaco. Es como ir traduciendo en tu cabeza, ¿no? O, o que piensas en totonaco y escribes en español. Eh, y cuando pasa esto de que piensas en tu lengua y escribes en español Es donde encontramos como algunas, eh, di digamos, que no cuadran en español Por ejemplo, cuando yo digo, eh, no sé cómo se dice cuando prendes una paraguas O lo abres o la prendes Yo siempre digo la prendes porque en Totonaco se dice así Camapa, eh, si sí, prende la paragua pero creo que en español les abre la paraguas, la verdad no sé. <risa> Entonces, yo paso como muchas ideas de estas, del totonaco al español, y que ahora mi esposo me corrige, me dice, no, es que en español no se dice así, este, es que tú estás pensando totonaco y lo estás pasando al español. <risa> y, y hay veces que, como yo he leído poesía de, en, en, en otras lenguas, y... Y como mi esposo habla náhuatl, entonces a veces nos sentamos a, a criticar, a criticar, pues sí. Y dice que se da uno cuenta quién escribe en español y lo traduce a la lengua. Eh, en náhuatl, por ejemplo, este, en totonaco también, como el inglés, primero va el, eh, el adjetivo, luego el sustantivo. Eh, no como en español que dices la flor es bonita, en totonaco es bonita flor y en Nahuatl creo también bonita flor y así, entonces cuando, cuando alguien traduce del español a la lengua, pasa la estructura del español a la lengua, o sea, en vez de decir bonita flor en totonaco también dice la flor es bonita, pero en totonaco eso no funciona, entonces te das cuenta cuando alguien lo escribe así. Y entonces, cuando yo escribo, trato de siempre estar consciente de que lo esté pensando en totonaco y lo escriba en totonaco. Y para que tenga... O sea, cuando yo se lo lea a, a mi vecina, a mi, a mi papá, a mi mamá, tenga una coherencia, ¿no? Tenga... Este, que sea lógico lo que yo escribo en la lengua. Y también en español, ¿no? Entonces, en totonaco tiene que estar muy bien escrito, eh, todas las palabras en orden como lo dice el totonaco y cuando lo paso al español eh, también tengo que ver cómo se estructura el español cómo si sí debo decirlo o cómo no debo decirlo para que en español suene bien también, no, suene eh, tenga su propia estructura poética entonces es como un algo complejo la primera vez que tradujo un poema me tardé como una semana así todo el día todo el día y todo el día y, y si es complicado ahorita ya como que ya voy agarrando más experiencia y ya más conciencia de pues de las estructuras lingüísticas de cada una y poéticas de cada lengua y que siempre hay que aprovecharlas porque la verdad la traducción eh, sabemos que hay muchos tipos de traducción, ¿no? la traducción lingüística, la traducción literaria, la traducción este, técnica, que luego se usan en documentos como los este, jurídicos, médicos, científicos. Pero dicen eh, muchos que la traducción más difícil es la literaria, la poética, porque es como si pudieras escribir otro poema, cada traductor va a escribir, va a traducir un poema a otra, como, a él, como él lo interprete, ¿no? Es una interpretación muy personal, yo, yo digo. Y entonces, pues es algo muy complicado, ¿no? Porque no es como escribir un una traducción médica que tiene que ser exactamente tal cual como lo está en la primera lengua, porque si no puede pasar una catástrofe. Pero en la poesía, ¿no? Está, está también como hay libertad, ¿no? Libertad de que tú escojas las palabras que tú más, este te gusten que más resuene eh, y eso es lo que lo que hacemos en, en la poesía y de hecho pues hasta ahora creo la, la traducción literaria es como la más digamos la debería ser la mejor pagada porque este es la más complicada de hecho hay poetas este como Irma Pineda que eh, por ejemplo si haces una traducción este de un documento jurídico se cobra 500 pesos la cuartilla pero si es un poema se cobra 600 y no importa si son dos frases porque pues es un poema eh, y eso pues bueno son como temas ya más específicos sobre traducción y que la verdad también yo he ido aprendiendo para también eh, valorar de alguna manera el trabajo que, que hacemos o que hacen los traductores porque somos nuestros propios traductores también ¿no? escribimos un poema, lo traducimos a la otra lengua y después nos corregimos <risa> porque sabemos que en español escriben poesía, lo pueden eh, le dan a un traductor y lo traduce ¿no? al inglés y después se lo dan a un corrector de estilo que le ponga comas, que le quite alguna palabra, cosas así pero en la lengua como somos pocos los que escribimos y luego está esta otra otro tema de que yo soy de otra variante, yo escribo diferente o tú no dices esta palabra igual que yo y entonces hay como hay pequeños conflictos pero este, entonces tiene uno que aprender mucho acerca de este tema para que pues nuestro trabajo salga lo mejor posible, ¿no? que nuestros lectores nos puedan este, leer, entender y disfrutar sobre todo ¿no? de la del mensaje que estamos dando.
0: Claro, nos acabas de dar un panorama súper amplio y de la complejidad de la traducción. Recuerdo que en algún momento una escritora nos decía que, que a veces sentía como que más que una traducción, pues era justo lo que decías, una reescritura o una colaboración, ¿no? porque cambiar a el, el otro sistema de signos no solo es cambiar lo que decías, ¿no? Lo, la literalidad, sino más bien la concepción de una realidad, ¿no? Entonces, julie también escribe en Tun en Savi, Yo creo que aquí, eh, de alguna manera, se de haber sentido un poco identificada. No sé si quieres decir algo, Julieta.
1: Sí. Ahora que Cruz Alejandra estaba comentando todo eso, este, me he dado cuenta también que cuando uno escribe... Este, desde su lengua para traducirlo este, porque no hay muchas personas como ella dice, ¿no? que, que escriban como nosotros, entonces tenemos que buscar la forma de, de, de ver cómo traducirlo y de repente este, queremos que nos ayuden a corregirlos y, o revisarlos entonces lo tienen que revisar en español y después este, volver a corregirlo en, en la lengua en que la estamos escribiendo entonces, todo lo que estaba contando, sí, como que es, es muy interesante, ¿no? Y también ¿no? decíamos al principio que tu experiencia en ir y venir entre las escrituras de mujeres de contextos distintos nos parece muy enriquecedora. De alguna manera te coloca en antes un prisma sobre el quehacer literario de las mujeres. Lo decimos por tu colaboración en proyectos de mujeres como Monstrua y Originaria pues aún compartiendo lo, la condición de un cuerpo de mujer, hay especificidades históricas que hacen que cada una de sus experiencias sea singular. En este sentido, ¿cuál consideras que es la importancia de construir espacios en los que las mujeres escritoras estén dialogando sobre su quehacer escritural en este mundo tan complejo y desigual?
2: Pues siempre he pensado que eh, convivir con otras mujeres de otras culturas este, es muy enriquecedora porque a veces eh, cuando, por ejemplo, si no salimos de nuestra comunidad eh, pensamos que el mundo es así y que no hay otra opción, entonces cuando salimos eh, nos damos cuenta de que hay otros mundos posibles, hay otros caminos y también pasa cuando leemos, eh, leemos poesía de un hombre pues puede contar cosas ¿no? que él percibe pero cuando nos leemos entre mujeres y, y nos contamos historias, nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras alegrías, entonces nos sentimos identificadas y también eh, nos cuestionamos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Y convivir con mujeres en ciertos espacios, por ejemplo, eh, en la comunidad. Eh, y me vine a vivir a un pueblo Nahua, mi esposa es Nahua, entonces aquí es todo seco, este, todos hablan agua, las mujeres visten distinto, y pero eh, las mujeres aquí son las que toman las riendas, en, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Porque a veces vemos que en mi pueblo los que toman son los hombres, ellas se emborrachan y bailan, todos los hombres. Pero aquí, en este pueblo, todas las mujeres, o sea, los hombres están sentados ahí, o están en sus casas y las señoras están platicando, están bailando, celebrando y es algo realmente normal y yo la verdad me estoy acoplando porque siento que está mal que está mal que yo salga a bailar sola o cosas así ¿no? o que salga y, y que no regrese ¿no? todo el día pero aquí es normal, entonces es bonito conocer como el mundo de, de otras culturas, de, de otras mujeres y enriquecerse, ¿no? Como persona y, y que es miembro de una comunidad y también hay culturas donde las mujeres ya son eh, ya como hay ya están un paso adelante, ¿no? Si eh, hablo de las mujeres de mi pueblo, pues eh, son calladas, eh, hacen lo que les dicen y todavía no quieren como que hablar. O escribir, ir a la escuela, entonces hay otras culturas donde las mujeres son las que van primero, ¿no? Y agarrar todas esas experiencias y compartirlas en tu comunidad es algo muy bonito porque pues las personas, las mujeres también se sorprenden de si eso es posible, si en otros lados lo están haciendo, o en otros lados también son maltratadas, también son juzgadas. Y en la poesía, pues, podemos encontrar todo eso. De hecho, la mayoría de las poetas que escribimos en lenguas originarias, este, pues somos mamás, eh, algunas tuvieron que dejar al esposo para eh, hacer lo que uno le gusta, que es escribir, que es viajar, que es este eh, conocer otros mundos, ¿no? Y, o vestir como uno quiere, porque este, sabemos que las mujeres... Eh, históricamente eh, hemos sido limitadas en ciertos espacios. Entonces, eh, siempre me gusta mucho escuchar las experiencias de otras mujeres, las ya más sabias, este, encontrarme con poetas que realmente te hacen sentir libre, incluso cuando te platican, la energía que traen, hasta te contagian. Y, y eso es muy bonito porque eh, como que te sientes que los espacios, que te sientes parte de esos espacios. Y pues la verdad es lo que más me gusta cuando hay, por ejemplo, encuentros de poetas, de mujeres. Eh, la, en 2019 un, hubo un encuentro internacional de mujeres en, en uno de los caracoles, creo que en, en el caracol Morelia y pude estar ahí. Y la verdad fue una experiencia única porque había puras mujeres de distintas nacionalidades, de, toda, de todas partes del mundo. Y este, incluso ver cómo caminan, ver cómo comen, ver cómo visten, cómo se maquillan, se peinan, este, bailan, ríen. Todo eso también como eh, lo tomo como un aprendizaje, ¿no? Este, los movimientos que hacen, incluso y pues creo que aprender de otras mujeres es eh, lo más bonito e incluso pues eh, leernos entre mujeres porque eh, las mujeres también eh, apenas como que estamos abriendo este camino de las letras e eh, incluso aquí en México hace 100 años publicaban a más puertas hombres que mujeres, incluso hasta hoy ¿no? y por eso la importancia de estas antologías como originaria ...como monstruo ahora que salió... ...que somos mujeres poetas... ...que nacimos entre los noventas... Y, ...y el dos este, mil... ...y que pues tenemos... Eh, ...vivimos en... ...realidades eh, similares... ...quizás no en territorios... ...este... ...no en el mismo territorio pero... Eh, compartimos como algunas vivencias... ...y también hay otro libro que es... ...la de Flor de Siete Pétalos... ...que somos siete poetas también... Y que, pues, son libros eh, que al, no se pueden conseguir tanto originaria como Flor de Siete Pétalos porque son como de editoriales independientes. Pero, por ejemplo, Monstrua eh, es de la UNAM, que también eh, hablar de los espacios para publicar mujeres también es todo un tema. Y este, eh, que las instituciones, las universidades, las organizaciones abran sus espacios, pues, también hay que aprovecharlos porque... Eh, pues la poesía que escribimos las mujeres, eh, pues es poesía, ¿no? No podemos decir que es poesía mala, poesía buena, poesía, no sé. Es poesía, simplemente.
0: Claro, ¿no? hablan de, de las experiencias singulares, ¿no? De la singularidad de cada una. Ay, pues qué maravilloso escucharte, Cruz Alejandra, me encanta todo esto que nos contabas del encuentro, ¿no? Cómo poner atención en cómo comen, en cómo caminamos, en estas cosas que parecen tan cotidianas, pero que quizá eh, emuestra, no como esa singularidad de cada una. Y bueno, me voy a ir a la parte de pedirte si nos podrías compartir, convidar un poquito de tu poesía, tal vez la lectura de dos o tres poemas. No sé si estabas preparada, pero pues ya, ya solté aquí la, la pregunta, porque pues para que nos dé tiempo de escucharte, ¿no? De escuchar la poesía que escribes de tu propia voz, en tu lengua y también, pues, en español.
2: Eh, sí, les voy a leer eh, dos poemas. Uh, eh, uno se llama Luan eh, Luan 1 y Luguán 2, y es parte del libro de la Papá, que es Las Hijas del Uno. Eh, como bien decías, este, para nosotros. Eh, eh, la, lun la luna y el sol son hombres en la cultura totomanca en la mitología de, de la creación del sol y la luna entonces les voy a leer este, este par de poemas que se llama Luan. Ingrávida palabras que germinan Luan. Chiwa pin nekiputsayan chali tu shama. Nikin tu putsaya waxtabini sipi. Ni para extampuni en galtu choco. Ni tuk lak no wakak liskayitu angastu kunin. La das koyot. Nikin de lakuputsaya Ni para kaputlunin. Ni tuk tatiak nipula yan. Lanchiok lakawaneet, putun. TANK PISCHIKPAHLIN GINTA PIKWA CHUWAKLIPISCHUKUMINHLISHMANCHITAN GINTATA CHUWAKWAMPILANCHIYO SIN NAWANIN GINTA CHUWIN CHUWANA MAMAMUSHTIYIMENTALAKAPASTAKNIK EXTRANJERO Si me buscas algún día, no me busques debajo de las piedras, ni en el fondo del río. No estoy atrapado en el colón, como te lo ha dicho el TASCOYO. Que tus ojos no me busquen en la barranca, ni en un chaco de lodo. Hoy de mí, Hoy desperté con ganas de vivir. Tomé el cuello de mi miedo y lo degollé con el machete del abuelo. Me dije que desde hoy mi voz será la lluvia que inundará tu pensamiento. Luan Wapini ni que si andani nakin daxa, anda uno que slim chiki, uno shmak ni si maganito shta kancho, anda khus mak shtapuni chuk luwan, kiti shla kasta puni, niki kiti Hili, dinamatang kapi Extranjero 2 Si no sabes dónde encontrarme Aquí estoy Tatuada en las manos callosas de mi gente En la piel de la tortilla recién hecha Reposo en el seno del cántaro Y en el aleteo de mis sueños De los sueños del pueblo Sé que tienes pena de verme a la cara, Luan Porque soy ojo del sol enfurecido aterra escucharme, porque soy el relámpago que romperá tus oídos. Bueno, esos son los dos poemas que eh, les comparto. Este, de hecho, eh, pueden leer algunos poemas míos en algunos en la red. En, en internet, solo teclean mi nombre y tengo algunos poemas publicados ahí. ¡Ay, qué maravilloso! Pues qué poderosa es tu
0: escritura, Cruz Alejandra. Me encanta. Me encantan estos poemas, ¿no? porque se siente la fuerza de tu voz. Julie.
1: Eh, sí, eh, al igual como, como dice Angie, eh, se, se escucha potente y me encantó y muchas gracias por compartirnos tu, tu poesía Angie
0: Bueno, pues muchas gracias Cruz Alejandra, antes de despedirnos nos gustaría también saber si estás trabajando en algún otro poemario actualmente o si estás trabajando en algún proyecto y que te gustaría compartirlo con las personas que nos están escuchando ¿no? y bueno, ya nos decías ahorita en dónde podemos leerte también, como tú dices, ¿no? si, si teclean en un buscador en internet tu nombre, Cruz Alejandra, Lucas Juárez, pues ahí les van a desplegar varias páginas donde aparecen varios poemas de, de Cruz Alejandra. También el poemario, que lo busquen, ¿no? el poemario Las hijas del uno. Entonces, ¿nos cuentas?
2: sí. Eh, mi primer libro se llama Shlaksuman Papá y ese libro lo editó la UDLAB que es la Universidad de las Américas de Puebla eh, Lo bonito de esta eh, publicación es que eh, primeramente se hizo eh, de manera digital y se puede descargar de manera gratuita eh, solamente ponen el título del libro que es eh, Shlaksuman Papá, Las hijas del uno y les aparece o pueden poner Curso Alejandra Alpasuares también y ya les aparece el link y lo pueden descargar y así si lo quieren tener en físico se puede eh, pedir por Amazon que es la única forma de, de, de comprarlo no de comprarlo y lo quieren tener en físico eh, llega como en, en una semana más o menos porque la verdad no sé en qué parte se imprime pero eh, muchos amigos este, lo han eh, comprado ahí y les ha llegado. Y espero se animen. Si les gusta mucho la poesía, pues anímense a leer eh, poesía en Totonaco. Eh, también hay, está la de Monstrua, que es, esa se puede conseguir en las librerías de la UNAM, que es, digamos, muy accesible, ya que incluso... Eh, Pueden ir, a, si andan en Ciudad de México, pues pueden ir a la biblioteca y, digo, perdón, a la librería <ríe> y comprar su libro. Eh, y pues vienen varias este, escritoras, entre ellas está Nadia newsavi que escribe en mixteco, en y está Araceli Vázquez, que escribe guión radiofónico en Náhuatl, y entre otras poetas este, eh, jóvenes. Y también pueden leer mi trabajo en internet como ya les mencionaba y tengo poemas eh, publicados en revistas eh, por ejemplo en la página de Tierra Adentro tengo algunos poemas también en Círculo de Poesía que cuando teclean mi nombre es lo primero que aparece Círculo de Poesía y allí pueden leer este algunos poemas eh, también eh, pues está la de Originaria pero la verdad eh, desconozco si eh, ya, se agotó, eh, ya se agotaron los ejemplares solamente se pueden conseguir con las editoras o con los poetas. Eh, la verdad, yo cuando recibí mis ejemplares los regalé, así que ya no tengo ninguno. Y, este, pero se pueden conseguir, me imagino que en, en Morelia. Y está la de Flor de Siete Pétalos, que también eh, solo se puede conseguir con las editoras eh, que viven en Ciudad de México eh, y con las autoras también. Mm. Tampoco tengo mis ejemplares Porque la verdad son libros muy hermosos Que cuando salieron Pues se agotaron Que es lo, lo bonito ¿no? Y Pero bueno, ahí estamos en las redes Así que puede
0: Muchas gracias Cruz Alejandra Ha sido un gusto enorme Poder tenerte acá con nosotras También a Julieta Que me encanta compartir con ella Julieta, no sé si quieres agregar algo Antes de decir adiós
1: este, ay, Muchas gracias por, por este, esta oportunidad de, de estar con ustedes Esta entrevista estuvo muy lindo Y pues aprendo mucho de ustedes Así que gracias
0: Muchas gracias, aprendemos juntas todas También a ti Cruz Alejandra Muchísimas gracias por estar aquí Y por haber aceptado venir a Ingrávida
2: Pues gracias a, a ti, a Julieta Gracias a Ingrávida, a la radio por este, abrir este espacio, que es muy importante para las mujeres, para que nos escuchemos y compartamos ¿no? la palabra, la poesía. Y pues, yeah. pues, pues, pues eh, lean mucha poesía y pues muy agradecida con ese espacio. Gracias. Gracias.
0: Y bueno, entonces, como ya pudieron escuchar, pueden buscar la obra de Cruz Alejandra Lucas Juárez para que sigan leyendo, sigan acercándose a su poesía que es maravillosa. Y bueno, muchísimas gracias a Julieta por acompañarme en este episodio. También a Cruz Alejandra, Lucas Juárez por aceptar nuestra invitación y venir a conversar aquí con nosotras esta mañana. Y por supuesto a ustedes que nos sintonizan y acompañan en este nuevo horario, en este conocer y reconocer la pluralidad de escrituras y voces de mujeres que hablan desde sí. Quédense con la programación de Violeta Radio. Enseguida viene Análisis Feminista desde CIMAC Radio con Lucía Lagunes. Y bueno, nos encontramos el siguiente miércoles con más poetas para transitar este territorio de escrituras. Hasta la próxima. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado Tierra mojada después de la lluvia Después de la
2: lluvia
0: CIMAC Radio presentó Ingrávida, Ingrávida, Ingrávida Territorio de Escrituras Territorio de Escrituras Con Angélica Mancilla Todos los miércoles en punto de las 10 AM Por Violeta Radio 106.1 106 FM la radio, la radio Feminista De la Ciudad de México, de la ciudad de México.